0: どうも、ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。最近ってみんな、当たり前のように SNS をやっているわよね。そうだな。老若男女問わず、みんな一つはアカウントを持っているよな。プライベートはもちろんビジネス用の人もいるし、企業も SNS で発信しているぜ。この前、70代のおじいちゃんが SNS をやっていて、時代を感じたわ。逆に小学生などの子供も、SNS のアカウントを持っていたりするよな。平成初期では SNS なんか、ほとんどの人がやってなかったのに、変化は早いぜ。それで最近ニュースを見ていたら、犯人の SNS が、特定されて報道されていることに気がついたのよ。日頃から SNS に投稿している場合、どんな人物だったかよくわかるからな。中には SNS で予告をしていたり、事件に関することをつぶやく犯人もいるってことは知ってるかしら軽い気持ちで芸能人などの著名人に、犯行予告をして逮捕されている人もいるよな。じゃあ死体と自撮り写真を撮影して SNS に投稿した事件も知っているかしら死体を SNS に投稿したのか一体どんな事件だったんだじゃあ今回は2015年に発生したバージニア州自撮り殺人事件を紹介するわ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まずは事件の概要を説明するわね。これは2015年の4月4日、アメリカのバージニア州エレットで起こった事件よ。被害に遭ったのは当時59歳のチャールズ・テイラーさんだったわ。アメリカの事件なのか。だから日本ではあまり話題にならなかったんだな。でもアメリカではこの異常な犯罪者に注目が集まったわ。異常な犯罪者犯人はチャールズを殺害した後、写真を撮ったのよ。死体と映ったツーショットを SNS に投稿したの。犯人は一体何を考えているんだもしかして犯人は快楽殺人を繰り返すサイコキラーなのかアメリカでは、日本と比べ物にならないくらい犯罪率が高いわ。そういった連続殺人犯も多いわね。でも犯人はそうじゃなくて、連続殺人犯に憧れていた女だったのよ。犯人は犯罪者に憧れを持っていたんだな。多感な時期にそういった思想を持つ10代は稀にいるが、この犯人もそうだったのか犯人の逮捕当時の年齢は25歳で、すでに立派な大人だったのよ。犯人は根っからの殺人鬼フェチだったの。それじゃあ昔から憧れ続けて、ついに殺人に手を出してしまったのかこの事件はいろいろなことが複雑に絡み合った結果、起きてしまったのよ。犯人と被害者の間に、何があったんだ ?SNS に恐ろしい写真を投稿した犯人は、アマンダ・テイラーという美しい女性だったわ。アマンダは中学3年生の頃に夫のレックスと出会い、19歳という若さで結婚したの。犯人には夫がいたのか夫だけじゃないわ。アマンダとレックスの間には、なんと二人の子供もいたのよ。SNS を見る限り家族仲は良く、アマンダとレックスには強い絆が感じられたわ。二人はとても愛し合っていたんだな。だがレックスは、アマンダのその殺人鬼フェチというのは、よく思わなかったんじゃないか仮にも母親であるわけだし、子育てに支障がありそうだ。アマンダとレックスはそもそも、猟奇的な殺人が好きという共通の趣味で、仲を深めたのよ。アマンダは連続殺人犯になりたいという夢を語り、その空想を頻繁にレックスにぶつけていたの。二人揃って、そういったジャンルが好きだったんだな。だが容奇殺人がテーマの映画なんてごまんとあるよな。みんながみんなそれに影響を受けて殺人を犯していたら、キリがないぜ。ええー、その通りだわ。アマンダの連続殺人犯への憧れは、異常なものだったのかもしれないわ。それにこの事件は、レックスの自殺がなかったら、起こらなかったかもしれないのよ。レックスは自殺してしまったのかレックスは幼少期に父親のチャールズに麻薬成分が入った薬、オピオイドを教えられたの。殺害されたチャールズはアマンダの義父だったということかその通りよ。レックスはだんだんとオピオイド中毒になっていったわ。オピオイドは麻薬性鎮痛剤でモルヒネに類似した作用を持っていて、痛みを緩和してくれるのよ。そのオピオイドという薬は違法薬物だったんだな。オピオイドは医療機関で処方される一般的な処方薬なのよ。だけどその依存性は、アメリカで社会問題になっているわ。アメリカでの依存症患者は200万人もいて、2017年には130人もの人が依存症で死亡しているわね。強い鎮痛作用をもたらす代わりに、依存性も見られるということだな。その通りよ。常習性が高く、長期の服用や多量摂取で依存症を引き起こしてしまうわ。最悪の場合は亡くなってしまうという、深刻な副作用なのよ。アマンダは何度もレックスのオピオイド依存をやめさせようとしたわ。でも、断ち切ることはできなかったのよ。完全に依存症になっていたんだな。オピオイドのせいでアマンダとレックスは別居してしまうわ。そしてレックスは、現況のチャールズと同居を始めるのよ。レックスはそんな状況の2014年8月に自殺してしまったわ。チャールズの所有している小屋で、首を吊ったレックスが発見されたのよ。そこからアマンダは変わってしまったの。愛する夫が変わり果てた姿で見つかって、相当ショックだったんだろうな。アマンダはもともと折り合いの悪かったチャールズを恨むようになったわ。レックスに薬を継続的に渡し、習慣つけたとしてチャールズを責めたの。彼女は逮捕後、私が感じた痛みを彼にも味わって欲しかっただけだと、復讐心があったことを捜査官に話しているわね。夫の自殺がきっかけで、アマンダの復讐劇が始まったのか。そして、復讐は2015年4月4日の15時半頃に実行されたわ。アマンダは共犯のショーンボールと共に銃器と弾薬を買いだめし、チャールズの家に向かったの。アマンダには共犯者がいたのかショーンボールは以前、海軍の特殊部隊に所属していた男よ。彼はアマンダに片思いをしていて、アマンダのためなら何でもするような男だったわ。惚れた弱みというやつだな。アマンダはチャールズへの復讐心や連続殺人犯への夢を話したわ。それでショーンは、アマンダの計画を手伝うことにしたのよ。いくら好かれたいからと言って、殺人を手伝うなんて正気ではないぜ。アマンダは家に入ってから、しばらくはチャールズと話していたわ。でも、その最中に突然、ナイフを取り出してチャールズを刺したのよ。チャールズは何をしているんだと叫んでアマンダの髪を引っ張ったわ。でも、抵抗虚しく、ショーンがタイヤレバーで頭を殴ったのよ。チャールズはその衝撃で亡くなってしまったわ。ショーンが致命傷を与えたのか。共犯がいなければ、チャールズは助かったかもしれないな。でもアマンダはチャールズに、計31回もナイフを突き刺したの。どちらにせよ、チャールズは生還できなかったと思うわ。31回って、恐ろしいほどに強い恨みを持っていたようだな。そしてその後、アマンダはとんでもない行動に出るわ。まさか例の写真かそうよ、アマンダは、血だらけのチャールズとの、ツーショット写真を撮影して SNS に投稿したのよ。なんて恐ろしいことをするんだ。でもアマンダの異常行動はこれだけじゃないわ。彼女はブログを運営する女性にその写真を送りつけ、サイトにアップするように言ったの。写真は公開されたのかというか、そのブログって何なんだどうやらそのブログは、犯罪に関するものだったみたいなの。ブログを運営する女性は断り、すぐに通報したわ。けどアマンダはあらゆる電話機からその女性に連絡し、写真を載せるようしつこく迫ったの。なぜそうまでして、ブログに写真を載せたかったんだわからないわ。アマンダの連続殺人犯になりたいという願望と、関係があるかもしれないわね。アマンダはその後、逃走中にも不可解な写真を投稿しているわ。不可解な写真。膝の上にリボルバーを乗せた写真を、自身の SNS に投稿したの。それは承人欲求の類なのか。アマンダはショーンと車で逃走し、一夜が明けた頃に次のターゲットを選んだわ。休憩所で休んでいた女子大生二人に目をつけ、ショーンに銃で襲い強盗をするように命令したの。チャールズは復讐のためだとしても、まだ殺人を犯そうとしていたのか。しかも、その女性たちには何の罪も恨みもないじゃないか。そうなのよ。ショーンはさすがに、アマンダの命令を拒否したわ。アマンダはおとなしく諦めたのかアマンダは激怒し、死ぬ前に知っておいてほしい。私はあなたを銃や車のために利用しただけ。あなたが死ぬことを願うわと言って、引き金を引いたのよ。共犯のショーンまで撃ったのかアマンダはショーンを撃っただけでなく、またもツーショットを撮影したわ。そしてその場に置き去りにして、逃走したのよ。ショーンですら、彼女を止めることはできなかったんだな。ショーンの殺害後、アマンダは例のブログを運営している女性に連絡したわ。次のターゲットを決めるアドバイスをもらおうとしていたのよ。その女性は、アマンダを説得できればこの事件を止められるのではと考えたの。なんて勇敢な女性なんだ。ブログの女性はアマンダの居場所を聞き出し、移動先を警察に教えたの。警察も防犯カメラの映像からアマンダを追跡していたわ。おお、ついに追いついたのか。ええ、アマンダは車内で電話中のところを警察に止められて逮捕されたわ。次の犠牲者が出る前に捕まえられてよかったな。ところでショーンは、どうなってしまったんだショーンは顎を打たれたけど、一命を取り留めることができたわ。第1級殺人で終身刑と言われた彼は司法取引に応じ、第2級殺人で懲役60年を言い渡されたの。アメリカは刑期が長いな。アマンダはどうなったんだアマンダは第一級殺人で仮釈放なしの終身刑を言い渡されて今も習慣中よ。彼女は子供たちのために死刑を望んだんだけど、その願いは却下されたわ。それはアマンダに残された最後の両親だったんだろうか。彼女は反省していたのか残念ながら殺人については、反省しているそぶりは見られなかったわ。アマンダは殺人について全く後悔の念はないと述べたの。しかも尋問注目クスクスと笑ったり、犯行について、ただ暇だっただけよと言い放ったわ。どういうことだただの暇つぶしだったということか真意はわからないけれど、アマンダは、チャールズがレックスを殺したことを知ってほしかったとも言っていたわ。じゃあ SNS に写真を投稿していたのは、何だったんだアマンダはチャールズを殺害した後、あまりの幸せに興奮していたと語ったわ。それで、みんなに写真を見せたいと思ったそうなのよ。常人には理解できないな。それじゃあまとめて振り返るわよ。混乱してきたし、助かるぜ。2014年8月にアマンダの夫、レックスが自殺したことにより、事件が動き出したわ。二人はとても絆が強い夫婦だったようで、血やア殺人を好むといった共通の趣味があったんだよな。アマンダに関しては連続殺人犯に憧れがあって、レックスにもその夢を語っていたわね。二人は仲睦つまじく、子供もいたんだけど、レックスには問題があったわ。彼は父親のチャールズに渡された麻薬性鎮痛剤のオピオイドに依存していたのよ。薬を断ち切れなかったレックスは別居し、チャールズの家に引っ越したんだよな。アマンダが何度も薬を止めるように言ったが、なかなか断ち切ることは難しかったんだな。薬物依存は簡単に治るものじゃないからね。レックスは別居後、チャールズの小屋で自殺してしまい、アマンダは変わってしまったわ。ギフのチャールズを恨むようになったんだよな。愛する夫を失えば、誰かを責めたくなる気持ちはわかるぜ。方法が良くなかったわね。アマンダは自分に片思いしている友人のショーンを利用して、チャールズの復讐に加担させたのよ。銃夜弾丸を買いだめした二人は、2015年4月4日に、チャールズの家へ復讐をしに向かったわ。レックスの自殺から一年も経っていなかったんだな。アマンダはチャールズをナイフで計算11回も刺したわ。それでもアマンダの髪を掴んで抵抗するチャールズに、ショーンが致命傷を与えたの。武装した若い男女二人に、老人が勝つのは難しいぜ。護身用の銃を持っていたとしても、3 1回も刺されたら取りに行くのも厳しいだろうな。そしてアメリカ銃が侵犯した、例の写真が投稿されたんだよな。ええー、アマンダはチャールズとのツーショット写真を SNS に投稿したのよ。写真はたちまち拡散され、大きな話題になったわ。後にアマンダはインタビューなどで写真を投稿した理由を語っているわね。写真を投稿したのは、幸せで興奮したからだと話していたんだよな。それでみんなに見せたがるなんて、なんとも理解しがたい思考だぜ。私にも理解できない行動だわ。でもアマンダはそれだけじゃなく、事件に関するブログを運営している女性にも写真を送りつけたわ。そしてサイトで公開するように連絡したの。しかも電話機を変え、あらゆる番号から連絡をする必要さだったわ。憧れの連続殺人犯として、世に残したかったのかもしれないな。ありえるわね。アマンダはショーンと逃走中。無関係で無実の女子大生二人も、殺害しようとしたからね。連続殺人犯になることを夢見て、タガが外れていたのかもしれないわ。しかもショーンに頼んだんだよな。ショーンが断ってくれてよかったぜ。でも、代わりにショーンがアマンダに撃たれてしまうわ。アマンダはショーンの写真を撮った後に、その場に放置して逃走したのよ。アマンダはショーンに対して、銃役車のために利用しただけで、死ぬことを願うと言い残したわ。その時、ショーンは目が覚めたのかもしれないな。彼はアマンダの復讐を手伝っただけで、連続殺人犯になる気はなかったようだ。そうね、ショーンは逮捕と後とても公開していたようで、家族に謝罪し反省の気持ちも表明したのよ。この先の人生、この日の罪悪感を抱えて生きると語っているわ。人は辞めてしまった公開の念は、一生消えることはないだろうな。一方で、アマンダはその後も逃走していたわ。でも、ブログを運営している女性の協力もあって、逮捕することができたのよ。アマンダはなぜか。次のターゲットについて相談したんだよな。恐ろしい話だが、説得しようと考えた彼女は実に勇敢だぜ。警察は街の防犯カメラからアマンダを追跡していたわ。同時に、その女性からアマンダの現在地や行き先を実況してもらったの。おかげで無事、次の犠牲者が出る前にアマンダを捕まえることができたのよ。次の犠牲者が出なくて、本当に良かったぜ。しかしアマンダは逮捕後も、反省や後悔の念は見せなかったな。アマンダは、仮釈放なしの無期懲役を言い渡されたけど、全く後悔の念はないと言ったわ。それどころか、幸せだったと言ってるもんな。それに売審はわずか25分という速さで、第一級殺人の有罪判決を下したのよ。考える余地もなく、終身刑ということか。それにしてもアマンダは、本当に連続殺人犯になりたかったのかそれはわからないわね。愛する夫を奪われたことによって、自暴自棄になった可能性もあるわ。逮捕後も、子供たちのために死刑を望んでいたのよ。どうにもただの、快楽殺人などには見えないんだよな。とはいえ、アマンダのやったことは絶対に許されないぜ。さて、今回の事件はどうだったかしら殺人現場を SNS に投稿するという、なんとも奇妙な事件だったぜ。しかし今は、軽率に SNS に投稿する人が多いから、似たような事件が起きる気はするな。実際、日本でもお店の備品を壊すような動画を投稿している人もいるわね。ああ、それに事故現場でただスマホを構えている人もいるよな。誰も助けず、ただ撮影しているのは異常な光景だぜ。ネットの普及で倫理感がおかしくなっているのを感じるよな。そうね。今回の事件は、その延長で起きた事件かもしれないわ。ただアマンダの、愛する夫を奪われたという気持ちも、わからなくはないな。アマンダと同じ状況になった時、必ずしも道を踏み外さないとは言えないぜ。夫の薬物依存を断ち切るのにも精神をすり減らしたと思うわ。結果的に夫を失ってしまったし、厳しい状況にあったとは言えるわね。それでも自分の子供たちのために、殺人は踏みとどまって欲しかったな。それに、写真を撮影したことも理解できないぜ。というわけで今回はバージニア州自撮り殺人事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。